0: Herzlich Willkommen bei Piano Beat, dem Klavier-Podcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Bei mir ist heute Jens Schlichting zu Gast. Jens ist ein ja, erfahrener Musiker und hat eine recht bewegte ähm, ja, musikalische Reise auch hinter sich. Und ähm, ja, Ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, mittlerweile ist, ja, unterrichtet er ja auch online sowie offline. Aber Jens, vielleicht stellst du dich mal kurz den Zuhörern vor.
1: Ja, wie du schon sagtest, mein Name ist Jens Schlichting. Ich bin äh, studierter Pianist, wie man so schön sagt. Ich habe also so ziemlich äh, alle Bereiche durchlaufen damals in meiner Ausbildung, ähm, war aber eigentlich schon immer so ein bisschen, wie soll man sagen, zwischen den Schubladen oder zwischen den Stühlen oder so, weil ich nicht nur die Klassik ähm, im Fokus hatte, sondern eben auch moderne Stile, Jazz und Popularmusik habe ich dann auch studiert. Und, ja, war von Anfang an immer einfach sehr offen in alle oder sehr neugierig in alle Richtungen. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Und zwar, das letztendlich wirkt sich das aus auf meine künstlerische Arbeit, aber natürlich auch auf das, was ich pädagogisch mache.
0: Was machst du denn künstlerisch? Also du hast schon sehr, sehr viel gemacht, aber gib vielleicht mal einen kleinen Einblick, was du alles, also auf deine Projekte bisher...
1: Ja, also... Naja, von der Ausbildung her ist es ja erstmal, wie gesagt, im Klassischen äh, gewesen, da habe ich dann auch viel gemacht im Konzertbereich, solistisch, aber auch als Begleiter. Ähm, ich war aber schon immer sehr ähm, interessiert am Thema Improvisation, das war eigentlich immer so mein Steckenpferd gewesen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, äh, Klavier zu spielen, ohne zu improvisieren, egal jetzt in welchem Genre man spielt weil für mich ist Improvisation so die Essenz von allem sozusagen. Und aus diesem Grund ist eigentlich der Bereich Stummfilm, äh, Improvisation zu Stummfilm, eigentlich so ein bisschen mein, mein Spezialgebiet geworden. Also das heißt, im Moment ist es so, die meisten Auftritte, die ich habe, sind eigentlich in diesem Sektor.
0: Ja, also das ist für mich auch eine ganz... Äh tolle Art der Musik. Ich habe das an der Uni ein paar Mal erlebt, dass da so ein Stummfilmmobil vorbeigekommen ist mit eben den Pianisten dabei. Und das ist halt das Schöne, dass man dann versucht, zu den Stimmungen die dann in äh, Töne umzuwandeln. Ja. Genau so ist es, ja. Mhm. Ähm, ja, ähm, wo, also wo waren die denn deine ersten Berührungen mit Klavier? Hast du als Kind einfach Unterricht bekommen oder wie, ähm, wie kamst du zum Klavier? Das war eigentlich eine ganz
1: lustige Geschichte. Ich habe ähm
0: also es ist bei, bei in,
1: in, meinem, in meiner Biografie ein bisschen ungewöhnlich, dass äh, in der Familie gar kein, gar kein Background war musikalisch. Das habe ich erst später verstanden, dass es bei den meisten Kollegen äh, im Studium anders war. Die kamen meistens aus sehr musikalischen Haushalten. Bei uns war das anders, da gab es gar nichts. Meine Eltern haben zwar sehr gern klassische Musik gehört, aber das war es dann auch. Und von daher, ich weiß gar nicht, wann ich zuerst äh, zum ersten Mal verstanden habe, was ein Klavier eigentlich ist. Es war aber so, ich hatte ein Erfolgserlebnis in der Schule mit der Trompete, ein massives Erfolgserlebnis, nämlich ich war der Einzige in der Klasse, der einen Ton aus diesem Ding rausbekommen hat und äh, eigentlich nur deswegen, weil ich den Trick kannte, weil ein Freund meines Vaters war Jäger, der hat mir mal gezeigt, wie man ins Jagdhorn bläst und da war ich also der Einzige in der Klasse, der einen Ton rausbekommen hatte und das hat mich so äh, euphorisiert, ich bin dann nach rausgekommen, habe gesagt, Mama, ich muss unbedingt Trump äh, Trompete lernen, ich bin total musikalisch, weil ich habe Ton rausbekommen. So war meine meine sozusagen der der der, der Initialfunken ins Selbstmusik machen und äh, es hat sich dann relativ kurzfristig ergeben, dass wir ein Klavier angeboten bekommen haben von der Nachbarin meiner Oma, die wollte das loswerden und äh, dann habe ich gesagt, na gut, wenn sowas ähnliches wie Trompete ist, dann wird das auch gehen. Dann mache ich halt Klavier. So war der Anfang.
0: Und äh, wie hast du dann entschieden, das beruflich zu machen? Oder war das immer klar oder hat sich das ein bisschen entwickelt?
1: Naja, es war relativ früh klar, dass da eine große Leidenschaft entsteht und dass ich mich wirklich, ja, in meiner Schulzeit habe ich mich, eigentlich nur mit Klavierspielen beschäftigt, der ganze Rest in der Schule, das war irgendwie Beiwerk und nicht so wichtig und äh, die daraus resultierenden Katastrophen habe ich irgendwie relativ äh, entspannt ertragen und äh, trotzdem meine Zeit fürs Klavierspielen und Üben investiert, von daher habe ich mich glaube ich schon so in meiner Jugend so mit 14, 15, 16 schon gesehen als eigentlich Musiker äh, im so vom von dem Selbstbild, was ich dann entwickelt habe und mir wurde zwar abgeraten, von den vielen meinenden Menschen in meiner Familie die, das Hobby zum Beruf zu machen und die Musik zum, zum Brotberuf, aber ich habe mich dann doch, ich glaube, ich habe mich relativ früh entschieden, dass es mein Ding ist und habe es dann einfach gemacht. Genau.
0: Ja, das ist immer so schön. Also die, die Ratschläge sind ja alle gut gemeint und klar, ähm Wahrscheinlich ist es leichter als Ingenieur, auch als schlechter Ingenieur, ähm, gut Geld zu verdienen als als schlechter Musiker, aber ja, immer dieses äh, mach dein Hobby nicht zu Beruf, weil dann hast du kein Hobby mehr und diese ganzen Sprüche, die dann immer kommen, ähm, ja, sie bringen dann ja auch nichts, weil äh, wenn die Leidenschaft da ist und viele hätten ja gern die Situation, dass sie sagen, ja, ich, ich weiß nicht, was meine Leidenschaft ist und wenn das schon mal da ist, dann liegt es doch nahe. Dann sagt ja, dann will ich damit auch erfolgreich werden.
1: Ich denke, so so ähnlich habe ich damals auch argumentiert. Ich meine, ich kann es meinen Eltern und Großeltern überhaupt nicht äh, zum Vorwurf machen, dass sie so dachten, weil sie einfach in natürlich in ihrer Welt äh, das einfach nicht kannten und sie auch keine Vorstellung hatten, was bedeutet das, Musik zum Beruf zu machen. Was bedeutet das wirklich? Ähm, aber ich sage eigentlich immer, ich stehe vor der ähnlichen Frage Fragestellung bei meinen Schülern. Ich habe auch ein paar Schüler so aus äh, jugendlichen Alter. Und da kommt natürlich immer die Frage, was was kommt denn dann, wenn ich fertig bin mit der Schule? Und ich sage dann immer, mach das, wo du begeistert bist, wo du eine Leidenschaft hast. Selbst wenn die schlauesten Leute dir sagen, das bringt nichts, damit kann man nichts anfangen oder das ist heutzutage braucht man das nicht. Wenn du was wirklich mit Begeisterung und Leidenschaft machst, wirst du es auch sehr gut machen. Und wenn du etwas sehr gut machst äh, in deinem Metier, dann, dann äh, wirst du auch Erfolg damit haben. Und es ist... Äh, ob du dann eine goldene Nase verdienst, ist eine andere Frage. Aber das ist dann gar nicht mehr so wichtig, sondern du wirst dein Leben bestreiten können mit dem, was du wirklich gerne machst. Und ich muss sagen, ich bin da sehr froh, dass ich diesen, diese Entscheidung damals getroffen habe, weil ich habe es bis heute nicht bereut, weil es ist jeden Tag super spannend. Und wer kann das schon von sich behaupten, so viele Jahre einen Beruf zu machen und trotzdem wirklich Spaß dran zu
0: haben. Ja, schön. Also wenn junge Leute hier zuhören, nehmt euch die Worte zu Herzen. Oder auch, wer sagt, ja, er will sich vielleicht nochmal umorientieren. Es ist auch nie zu spät. Also, für manche Sachen vielleicht schon, aber es gibt auch viele Sachen, wo man als Kläransteiger noch ganz gut reinkommen kann. Ähm, ja, was mich dann interessiert, ähm, du hast dann Musik studiert, aber war dein Traum, ähm, Konzertpianist zu werden? Wolltest du ähm, irgendwie improvisieren? Wolltest du in, in Gruppen spielen? Was war so deine anfängliche
1: Idee? Das ist eine sehr interessante Frage und ich habe irgendwann gemerkt, ich habe mir diese Frage eigentlich erst relativ spät gestellt, aber auf keinen Fall vor der Entscheidung, Musik zu studieren. Ähm, das war für mich einfach nur so, Musik, das mache ich, was gibt's denn da, was kann man da machen? Also heutzutage ist es ja so, du hast ein viel größeres Spektrum an Möglichkeiten. Äh, damals war das so, okay, eine Hochschulausbildung, äh, da gibt es zwei Schwerpunkte. Die eine geht in Richtung Instrumentalpädagogik, also Klavierlehrer an einer Musikschule, der andere geht in die Richtung Lehrer am Gymnasium. Jetzt in Baden-Württemberg war das dann eben so vom vom Ausbildungs äh, von den äh, Möglichkeiten, die man wählen konnte. Und mir ging es einfach darum, Ich will Musik studieren, ich will ein Studium machen, was äh, was erstmal eine große Breite anbietet. Und dann werde ich schon sehen, was draus wird. So war meine Einstellung. Und irgendwann Jahre später ist mir klar geworden: Ich habe mich eigentlich für das, was ich konkret tue, äh, beruflich also nie entschieden in dem Sinn, dass ich gesagt habe, ich will das tun und wie ein Zahnarzt, der weiß dann, okay, ich werde auf diesem Stuhl sitzen und da sitzt jemand anders und dann werde ich da im Mund rum vorwerken. Also der hat ein Bild von seiner von seiner Tätigkeit. Für mich war es einfach klar, Musik, Klavierspielen, so, das ist das Zentrum, ich habe eine breite Ausbildung und werde dann schon die Felder finden, die ähm, die gut sind und die zu mir passen. Und dementsprechend habe ich es auch in meiner im, im Verlauf der Jahre auch immer wieder äh, so gemacht, dass ich gesagt habe, äh, wenn ich festgestellt habe, dass eben ein Teilbereich, ein Teilaspekt von dem, was ich da tue, mich nicht mehr fasziniert, nicht mehr begeistert, dann habe ich es auch aufgehört. Ja, ich habe eine Zeit lang Chorleitung gemacht äh, und äh, mit großer Begeisterung irgendwann war mir klar, nö, das war jetzt gut, aber ich will ja Klavier spielen, also habe ich das aufgehört. Ich habe viele Kinder unterrichtet, viele, viele Jahre Kinder unterrichtet, Irgendwann habe ich gemerkt, das Thema Erwachsenenbildung interessiert mich viel mehr. Mit den Kindern habe ich jetzt so langsam nicht mehr die Geduld auch und das Thema war irgendwie ein bisschen ausgereizt und dann habe ich entschieden, okay, dann ist das nicht mehr mein Segment. Und das war immer so ein bisschen meine meine Grundhaltung. Wenn ich merke, dass ich irgendwas nicht mehr wirklich mit Begeisterung tue, dann wird das geändert und dann fange ich was anderes an.
0: Ja, das ist auch ein, ein, ein guter Tipp, den egal welchen Beruf, man macht, dass man sich immer fragt, ja, ähm, klar, ähm, mache ich das noch mit Begeisterung, könnte ich mich umorientieren, gibt es irgendwie was, was mir mehr liegen würde und dann auch den Mut zu haben. Ich meine, es gehört immer Mut dazu, sich zu verändern und die, ja, die Sicherheit ist dann erstmal weg, wenn man, also, und man nennt wieder Neues, aber das ist ja auch immer schön. Und ja, bei dir, ähm, du hast ja so, also du hast ja, ähm, ja die drei großen Seiten der Musik auch mitbekommen. Also du hast unterrichtet, du hast komponiert und du hast musiziert ähm, ja, was, was sind denn da, kannst du mal in ein paar Sätzen sagen, also was sind denn da jeweils die Challenges oder was, was gehört da dazu? Oder ja, ich, das sind ja ganz viele äh, verschiedene Gebiete.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, und jedes Gebiet für sich könnte ja schon äh, ein Fulltime-Job sein. Ähm, und wie ich eben gesagt habe, ich, ich bin sehr neugierig und bin sehr breit interessiert und deswegen passiert es dann doch, dass ich viele verschiedene Dinge anfange, die mich interessieren und äh, ja, dass ich nicht auf eins mich so äh, komplett fokussiere, dass ich sage, ich mache nur das. Ähm, na, die Challenges, ich denke, beim Unterrichten äh, ist es schon ganz, ganz wichtig, dass man äh, zuhören kann, dass man offen sein kann, dass man, dass man nicht nur im Sinn hat, was man selbst vermitteln will, sondern dass man genauso auch äh, offen bleibt dafür, was bringt dieser Mensch, mit dem ich hier zu tun habe, als, als persönliche Biografie mit, als eigene Bedürfnisse, als eigene Vorstellungen? Das sind dann ja auch ästhetische Vorstellungen, mit denen man sich auseinandersetzt und wo es, glaube ich, ein großer Fehler ist, seine eigenen ästhetischen Vorstellungen gleich über den anderen drüber stülpen zu wollen, sondern zu verstehen, wie der andere tickt und wo er eigentlich hin will und auf dem Weg ihm oder ihr zu helfen. Und beim Spielen ist es eben so, beim Konzertieren ist natürlich die Challenge, dass man doch ein recht hohes Niveau sich aufrechterhalten muss, wenn man auf der Bühne überleben will und ähm, das erfordert natürlich eine Zeitinvestition. Und ich habe das Üben aber, und vielleicht habe ich deswegen auch geschafft, beides äh, weiter zu betreiben, weil ich das Üben nie als ein notwendiges Übel betrachtet habe. Das okay. habe ich nie so empfunden. Ähm, sondern das Üben selbst ist eigentlich so ziemlich das Faszinierendste an der ganzen Geschichte. Ähm, ich habe eigentlich eher so die Einstellung, wenn ich übe, dann ist das so faszinierend, dass es ein Wert für sich ist. Wenn das Ergebnis dieses Übens ist, dass ich irgendwas kann, was ich vorher nicht konnte, dann ist es gut. Cool, dann kann ich das ja auch dann spielen und auf die Bühne gehen damit. Aber wenn das eben nicht an den Punkt kommt, dann ist es keine vertane Zeit, sondern dann war es trotzdem eine bereichernde Erfahrung sozusagen sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen. Und deswegen ist es einfach so, ich üb unglaublich gerne und äh, schneide mir diese Zeit dann auch hier und da ganz gerne aus den Rippen. Mhm.
0: Meistens nachts dann. Tagsüber komme ich nicht dazu. Und beim Komponieren, was ist da, ähm, was ist da die Herausforderung?
1: Ja, das ist natürlich immer die Frage, in welchem Kontext äh, ich komponiere. Es gibt Aufträge, es gibt Kompositionsaufträge. Das ist natürlich ein ganz anderes, ein ganz anderer Kontext, als wenn ich komponiere, weil mir was einfällt und ich einfach das Bedürfnis habe, das festzuhalten. Und Letzteres kommt in letzter Zeit selten vor. Und das liegt nicht dran, dass mir nichts einfällt, sondern... Das ist dann einfach nicht äh, Priorität genug, dass ich mir diese Zeit wirklich nehmen kann. Und außerdem, ich ja auch wirklich viel improvisiere und dann sind die Sachen ja, also dann entsteht ja auch Musik. sozusagen. Dieses Bedürfnis, die eigene Musik zu machen und entstehen zu lassen, ist vielleicht dadurch dann auch schon abgedeckt. Und wenn es eben Aufträge sind, dann ist eben die Herausforderung, dass man ähm, dem Auftrag der Anfrage gerecht wird. Das ist ja irgendwie auch eine Art... Äh, eine Ebene dieser, dieser Tätigkeit natürlich auch eine Dienstleistung und auf der anderen Seite trotzdem seine eigene Handschrift behält und was von sich reinlegt.
0: Ja, ja spannende Einblicke. <lacht> irgendwie schön auch äh, von jemandem zu hören, der alles drei kennengelernt hat. Ähm, ich möchte jetzt ein Thema noch weiter vertiefen, das du schon angerissen hast. Und zwar geht es um den Unterricht von Erwachsenen. Du hast gesagt, es hat dir dann irgendwie mehr Spaß gemacht, die Erwachsenenbildung, was ist denn das Herausfordernde bei Erwachsenen? Also Kinder, also was, auf was muss man da achten? Oder wie denn ein Erwachsene Klavier?
1: Ja, ich sage immer, Erwachsene lernen nicht schlechter als Kinder, auch wenn sie das immer glauben. Aber die lernen anders. Als Erwachsener lernst du anders. Und das, da gibt es verschiedene, verschiedene Faktoren. Das eine ist, dass du... Dass du empfindest, als würdest du schlechter lernen als ein Kind, weil du einfach in dieser Lernroutine nicht drin bist. Die Kinder sind täglich mit Lernen beschäftigt. Die werden ständig irgendwie in Situationen äh, eigentlich letztendlich gezwungen. Ähm, aber nicht nur das, sondern ein Kind hat diesen natürlichen Antrieb, auch immer neugierig zu sein, immer dazu lernen zu wollen. Und das heißt, rund um die Uhr ist ein Kind mit Lernprozessen beschäftigt. Und als Erwachsener kommt man ja oft dann in so ein, in so ein etabliertes, in so eine etablierte Situation wo man dann einfach zufrieden ist mit dem, was man hat und gar nicht mehr so groß neugierig und auch nicht täglich dazu lernt und etwas nicht bewusst oder aktiv. Und das heißt, man muss, wenn man mit Erwachsenen zu tun hat, erstmal äh, ja auch quasi ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man gewissermaßen aus seiner Komfortzone auch sich rausbewegt und letztendlich Lust dafür schaffen, dass man das auch will, dass man neugierig wird und so. Und die andere Seite vom Erwachsenenlernen ist aber, dass du als Erwachsener ein ganz anderes Netzwerk an Informationen in deinem Gedächtnis schon drin hast. Du weißt schon ganz vieles. Du weißt auch ganz vieles, was du gar nicht bewusst dir machst. Also ich sage meinen Anfängern, also wenn wenn ich solche Workshops mache, ich mache hier schon sehr lange solche Wochenend, gerade so eine Art Crashkurse, da sage ich immer ja, ihr denkt zwar, ihr seid Anfänger. Also da kommen Erwachsene auch, teilweise betagtere Leute, die noch nie ein Klavier angefasst haben oder noch nie irgendwas mit Noten oder Musik zu tun haben. Und ich sage dann immer, ihr denkt, dass ihr Anfänger seid, aber in Wirklichkeit seid ihr schon Experten. Ja, nur wisst ihr das nicht. Das ist eine, eine unbewusste Expertise. Du hast ein Leben lang Musik gehört. Du hast wahnsinnig viele Melodien in deinem Gedächtnis drin. Lieder, Melodien, äh, Klaviermusik, Orchestermusik, Opern, äh, Popmusik, äh, keine Ahnung. Ähm, und ja, du hast eigentlich auf einer gewissen Ebene schon ganz, ganz, ganz viel gelernt. Aber das war kein aktiver Prozess. Aber da ist eine, eine, eine ganz große Ressource da. Und ich darf nicht, wenn ich, wenn ich jemanden äh, Klavierspielen beibringe, der eben im höheren Alter sozusagen anfängt, ähm, das Gefühl geben, du bist tatsächlich erstmal jetzt hier bei Null und wir fangen auch bei Null an, sondern ich muss gucken, Du hast Ressourcen in dir, du hast ganz viel Musik gespeichert in deinem Gedächtnis, das benutzen wir auch, um um letztendlich äh, deiner Motorik das Klavierspielen beibringen zu können. Das heißt, wir benutzen die eigenen Ressourcen und nicht nur irgendwas, was von außen äh, drüber gestülpt wird.
0: Ja. Also, es ist wahnsinnig spannend. So habe ich das auch noch nie betrachtet, dass man ja so viel Passiv schon drin hat und so, so viel Melodien. Und, und wenn du dein Leben lang Musik gehört hast, dann hast du ja, weißt du ja unbewusst, ja, was klingt denn schön? Was, was sind denn Harmonien und was nicht? Was, was reibt sich? Und das kann man ja dann aus den Tiefen rausholen. So ist es.
1: Man hat, man hat, ähm Erstaunlich viel Wissen. Ich, ich bin immer sehr überrascht, was mir teilweise Anfänger erzählen, die dann irgendwas gehört haben, irgendwelche Musik kennen, die ich wiederum nicht kenne und was die dann da erzählen, was was sie da hören, was sie da erleben und so weiter. Und ähm, es ist einfach äh, ganz erstaunlich, was man mit dieser Ressource anfangen kann, aber auch was man, was man blockieren kann, wenn man das ignoriert. Ja? Ich, ich höre das auch manchmal von Kollegen, wo ich dann immer sage, Moment, so kannst du doch nicht mit den Leuten umgehen, die dann sagen, die und die Musik, wenn mein Schüler kommt, also ein erwachsener Schüler zum Unterricht kommt und das und das Stück spielen will, dann sage ich, nee, das ist für mich keine Musik, das machen wir nicht. Ja? Äh, ja, da geht es dann um solche, manchmal halt irgendwelche Easy Listening oder sei es von Boatlin oder Amelie oder solche Sachen, wo manche Kollegen dann sagen, nee, nee, sowas machen wir nicht, ich möchte ihr ja beibringen, was gute Musik ist. Ich sage dann immer, Moment mal, also in der Biografie dieser Person hat diese Musik eine Bedeutung, das ist Teil des eigenen Lebens, der eigenen Emotionen. und wer bin ich, dass ich sage, das ist keine gute Musik und das betrachte ich als eine ganz, ganz starke Ressource und wenn man mit diesen Ressourcen arbeitet, dann kommt der Erwachsene, Lernende auch an diesen Punkt, dass er sagt, ich Halte es auch aus, ich kann es auch ertragen, dass es ein bisschen dauert, bis ich an dem Punkt bin. Also diese Frustrationstoleranz, den Erwachsener, der sich entschieden hat, einen gewissen Weg zu gehen, hat, die hat ein Kind zum Beispiel nicht. Ja, das kann ich mit dem Erwachsenen ganz offen kommunizieren und sagen, hör mal zu, wenn du dahin möchtest, dann werden wir diese Schritte gehen. Hier und da musst du ein bisschen durchhalten, weil das ist nicht ganz so einfach, kann ich dir jetzt schon sagen, aber dann werden wir auch dahin kommen. Und dann sagt normalerweise der Erwachsene-Schüler: Ja, gut, das ist ein Deal, damit kann ich leben, darauf kann ich mich einlassen und dann los. Let's go.
0: Ja, schön. Du hast schon die Intensivkurse angeschnitten, die du schon seit vielen Jahren machst. Was ist der Vorteil von diesen Intensivkursen?
1: Ja, die Erfahrung des Erwachsenen, der oder die. Einsteigt, äh, sagen wir mal mit der, mit der konventionellen Methode, wenn es die überhaupt gibt, ist ja, dass man dann einmal in der Woche bestenfalls oder alle zwei Wochen dann zum Unterricht geht und zwischendrin einfach erlebt durch die Wirren des Alltags, die wir alle äh, täglich um die Ohren haben, doch vieles vergisst. Man versteht vieles in der Unterrichtssituation und irgendwie bleibt dann doch erschreckend vieles auf der Strecke. Und das ist doch sehr frustrierend. Das heißt, man hat im Gegensatz zu einem Kind schon eine ziemlich hohe Vorstellung von dem, wo man hin möchte. Man hat eine Idealvorstellung von Klaviermusik. Und das, was man selbst zustande bringt, ist in einem sehr, also das ist ein großer Gap zwischen diesen beiden Wahrnehmungen. Und ja, das ist natürlich frustrierend. Und so kam auch äh, kam ich irgendwann auf die Idee mit diesem Intensivkurs, weil ich dachte, man kann Lernprozesse optimieren, aber das kann man am besten dann machen, wenn man die wirklich auch zeitlich zusammen ähm, strafft, so dass man zum Beispiel diese entsetzliche Vergessenskurve äh, vermeidet. Also ich weiß nicht, ob du, ob du den Begriff kennst. Das ist die die sogenannte Ebbinghausche vergessenskurve Und als ich die zum ersten Mal gesehen habe, war ich schwer schockiert, weil die zeigt, dass man neue Informationen, den Großteil davon innerhalb von 24 Stunden vergisst. Man denkt ja immer, das dauert ein paar Tage. ja, Und dann wartet man ein paar Tage, bis man wieder dran geht. Nein, wenn du dich innerhalb von diesen, diesem ersten Tag da wieder dran gehst, dann kannst du sicher sein, dass 60, 70 Prozent verschwunden sind. Und... Diese lernpsychologischen Prinzipien habe ich halt irgendwann mal mir genauer angeschaut und daraus so ein Kurskonzept äh, gebastelt. Und ich muss sagen, damals war ich dann doch recht mutig, dass ich dann auch einem Anbieter von solchen Musikkursen habe gesagt, ja, das funktioniert. Ja, das, ich biete euch das mal an. Und habe natürlich, war natürlich schon ein bisschen nervös, wird das jetzt wirklich so funktionieren, wie ich denke, oder gehen die Leute dann nach Hause und sagen, ich habe nichts gelernt. Und das Tolle war, es hat einfach richtig gut funktioniert. Und die Leute waren begeistert, und seitdem, das ist jetzt 20 Jahre her, seitdem mache ich das sehr, sehr regelmäßig. Und ähm, also eigentlich ist das immer eine, eine super tolle Erfahrung, so wirklich so ein Befreiungsschlag gefühlt für viele Leute, auch die sich oft Jahre und Jahrzehnte immer wieder mit diesem Gedanken geplagt haben: äh, Ach, wie wäre das, wenn ich Klavier spielen lernen würde? Und dann sprechen sie mit irgendjemandem und er sagt, Nee, der Zug ist abgefahren, lass es mal lieber und das ist nur frustrierend. Wenn die dann so ein Wochenende hinter sich haben, sind die natürlich wirklich euphorisch, weil sie merken, es geht. Es geht und es geht schneller, als man denkt. Aber was danach kommt, ist natürlich dann das Entscheidende, ob man dranbleibt, ob man dann einen Modus findet, wie man irgendwie eine gewisse Regelmäßigkeit des Klavierübens dann in seinen Alltag bringen kann.
0: Ja, aber damit steht und fällt ja allgemein alles. Wenn du es nicht regelmäßig machst, dann ist es schnell wieder weg. und Dann ist die Vergessenskurve wieder sehr steil.
1: Jesus, ja.
0: Ähm, ja, du ähm, hast gesagt, du machst das schon 20 Jahren, seit 20 Jahren und du hast vor ähm, einiger Zeit dann angefangen, ähm, das dann auch äh, online zu transportieren. Also ähm, man muss dann nicht irgendwo hinfahren zu dir oder ähm, wo auch immer du deine Kurse machst, man kann es auch online machen. Ähm, kannst du das beschreiben, wie das funktioniert? Das ist es dann in Gruppen oder ähm, wie, wie läuft das ab?
1: Ja, also diese Idee war schon länger da, nicht erst seit Corona, aber tatsächlich erst durch Corona und diesen plötzlich freien äh, freien Kalender habe ich dann die Chance ergriffen, sozusagen da, was, oder, da diese Idee umzusetzen. Und es war von Anfang an klar, ich kann nicht einfach eins zu eins äh, den Kurs, den ich sonst live halte, einfach auf Video aufnehmen und dann irgendwie verkaufen. Das wird nicht funktionieren sondern ich muss einfach gucken, was sind die Stärken und die Schwächen von diesem Medium, nämlich Videos und Audioaufnahmen und so weiter und wie kann ich sozusagen dieses Konzept übersetzen in dieses andere mediale Format. Und da habe ich erst einige Zeit dran getüftelt und ja, habe dann so, so ein Kurspaket rausgebracht, was einerseits, also der Input, der, der wichtigste Input oder der wichtigste Anteil von den, von den Informationen, die übertragen werden, ist, sind schon die Videos, wo ich Dinge erkläre und auch demonstriere und auch grafische Unterstützung, wie man das halt alles so macht. Ähm, aber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt davon ist, sind die Live-Sitzungen. Also das heißt, man kann sich es ähnlich vorstellen wie, wie so ein Wochenend-Workshop, aber den habe ich eben gestreckt dann eben auf fünf Tage. Äh, fünf Abende in dem Fall meistens. Es äh, gibt es auch manchmal am Vormittag, aber fünf Abende ne, als einfach um, mal um eine Idee zu geben, dann ist immer 18 bis 21 Uhr sind diese Meetings, dann äh, treffen wir uns in äh, auf Zoom und zwischen den Meetings ähm, gibt es dann immer klare Aufgaben und ja, man muss sich so vorstellen, es geht freitags los und dann sage ich Hallo und dann gibt es eine kleine Vorstellungsrunde, die Leute erzählen, wo sie herkommen, was sie vor Kenntnisse eventuell haben oder eben auch nicht ähm, und wo sie hin wollen, was sie für eine Idee haben mit dem Klavierspielen und so weiter. Und dann ähm, sage ich, okay, jetzt ist das und das dran, schau dir Video Nummer 1 an und danach nimmst du dir zehn Minuten, um die Übungen zu machen, dann guckst du in deinem Arbeitsbuch mal auf Seite 17, was da steht, da habe ich es nochmal erklärt und dann treffen wir uns wieder um 19.15 Uhr zum nächsten Meeting. So. Und es gibt den Kurs zwar auch als reinen Videokurs, das habe ich damals einfach so ein Dreierpaket mir überlegt, aber meine Beobachtung ist, dass es einfach viel, viel besser funktioniert, wenn man auch diese Meetings zwischendrin hat. Und gerade jetzt beim, beim, letzten, beim letzten Mal, als wir das gemacht haben, war eine Teilnehmerin dabei, die vorher schon diese Basic-Variante gekauft hatte und die dann einfach gesagt hat, nee, ich habe einfach mir dann vorgenommen, ich gucke mir die Videos an und ich übe diese Übungen. Aber trotz der hohen Motivation, die ich hatte, habe ich das irgendwie nicht durchgezogen. Und diese Meetings, die, die man einfach in einem gewissen kompakten Format hat, die bringen einen wirklich dazu, dieses Ding durchzuziehen, weil das auch erfordert. Du musst dich dann entscheiden, okay, wann steige ich da ein und diese Woche halte ich mir möglichst frei von irgendwelchen sonstigen großen Aktivitäten oder Abendaktivitäten oder so. Ich fokussiere mich dann für eine Woche äh, aufs Klavierlernen, aber dann weiß ich auch, nach dieser Woche, nach diesen fünf Tagen, habe ich einen Riesensprung gemacht bin ich so gefühlt ungefähr auf dem auf dem Stand, wo ich sonst nach einem halben bis dreiviertel Jahr wäre. Das ist so die Erfahrung.
0: Mhm. Ja, ähm, aber also wenn ihr, ja, wenn man zu dir kommt und den Kurs nimmt, dann stehen da Klaviere da. Wenn es jetzt Leute sich überlegen, aber sagen, ja, ich habe jetzt gar kein Klavier und ich will jetzt auch nicht unbedingt eins kaufen, weil vielleicht ist es nichts für mich, gibt es ja auch eine Möglichkeit.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema, weil viele sind neugierig und sagen, Mhm. ausprobieren will ich es mal. Ich unterschreibe hier ja keinen Unterrichtsvertrag, wo ich jetzt ein Jahr lang dabei bin, sondern ich habe dann fünf Tage und dann, dann weiß ich Bescheid. Aber jetzt habe ich kein Klavier und ich bin auch überfordert damit, mir jetzt schnell eins zu kaufen und im Zweifel wieder verkaufen müssen. Und weil ich wusste, dass das für viele Leute quasi der Hinderungsgrund ist, habe ich mir dann was überlegt. Man kann auch ein Digitalpiano Mieten, wenn man den Kurs bucht, wenn man diesen Online-Kurs bucht, kann man halt so ein Häkchen setzen. Ich hätte gerne ein Digitalpiano, piano das kriegt man dann zugeschickt innerhalb von wenigen Tagen und ähm, das kann man dann eben drei Monate lang benutzen, zahlt eine kleine Miete dafür, 70 Euro sind es für die drei Monate und danach kann man überlegen, behalte ich das äh, dieses Gerät oder schicke ich es zurück oder tausche es aus gegen ein höherwertiges, das geht auch. Aber auf jeden Fall ist diese Uh, diese Hürde und diese ja eigentlich eine große Hürde, ne? weil das ist eine Überforderung, sich auch noch zu entscheiden, schaffe ich mir jetzt noch ein Instrument an. Diese Hürde ist einem dadurch uh, aus dem Weg geräumt und ohne geht es eben nicht. Du kannst nicht einen Klavierkurs mitmachen und dann quasi nur uh, mit aufgemalten Klaviertasten üben. Das ist natürlich keine Möglichkeit. Kein, das funktioniert nicht.
0: Na gut, aber wer Wer irgendwas lernen will, wer auf den Berg gehen will, braucht auch Schuhe. Also das ist ja, das sollte selbstverständlich sein. Aber klar, wenn man sagt, man probiert es nur aus, dann ist es ähm, ähm, ja eine Hürde und das ist wirklich super, dass es da so ein Angebot gibt. Und ja, dieser rät ja mit überschaubarem Risiko oder mit, mit keinem Risiko. Ich meine, äh, ja, man muss sich nur zu Hause irgendwo einen Platz freischaffen, wo das Klavier hinkommt. Das ist das Einzige.
1: Genau, das muss man überlegen. 1,50 Meter 50, äh, Wandfläche sollte frei sein. Oder, keine Ahnung, am, am Fußende vom Bett kann man es auch hinstellen oder so. Also eigentlich Platz für ein Klavier ist, ist, ist überall. Ja.
0: Ja. Ja, und diese äh, Crash-Kurse, die sind für Einsteiger, richtig?
1: Die sind für Einsteiger, genau. Es gibt natürlich immer auch Leute, da, die dann sich anmelden, die vielleicht als Kind mal gespielt haben oder die vor ein, zwei Jahren mal irgendwie online oder offline irgendwie versucht haben anzufangen und wieder, ja, wieder unterbrochen haben oder so. Also es gibt schon immer auch Leute mit Vorkenntnissen, aber ich sag denen immer, tu einfach mal so jetzt für die Zeit dieses Kurses, als wärst du bei null. Äh, du wirst Sachen hören, die du vielleicht schon kennst, aber du wirst sie mit Sicherheit auf eine andere Art hören, weil ich die Sachen doch ein bisschen anders aufbereitet habe, als man es kennt. Und das ist äh, dann, von daher haben eigentlich dann in dem Moment, wo es dann losgeht, alles gefühlt, wir sind alle auf, auf der auf, der gleichen, auf dem gleichen Level. Das ist auch nicht so, dass dann die kompletten Anfänger dann gestresst werden, nur weil jemand dabei ist, der schon ein bisschen Noten lesen kann oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall.
0: Aber du lernst auch Noten lesen, oder? Alles so ein bisschen, richtig?
1: Ja, es ist so, ähm, das ist eine gute, wichtige Frage, weil es ein bisschen habe ich das Gefühl, dass ich manchmal so dieses Image habe bei meinen Kursen, als wäre das alles ohne Noten Notenlesen. Ne? Also lerne Klavierspielen ohne Notenlesen, gibt es ja auch manchmal den Slogan, ganz so ist es nicht, sondern meine Idee ist eigentlich eher, ich zeige verschiedene Möglichkeiten, wie man Klavierspielen lernen kann. Und in den Köpfen ist drin, dass Klavierspielen lernen bedeutet Noten lesen lernen, weil das eben klassisch so gemacht wird. Und äh, es gibt ganz viele andere Möglichkeiten die ersten Schritte am Klavier zu machen. Du kannst Klavierspielen lernen, indem du improvisierst zum Beispiel, indem du improvisieren lernst. Das geht von Anfang an ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Du kannst auch lernen, indem du Stücke lernst, die man dir zeigt. Also da musst du ein bisschen strategisch vorgehen sozusagen, Schritt-für-Schritt-Anleitung könnte man sagen, aber das geht auch. Man kann auch Klavierspielen lernen, indem man die Lieder nach Gehör spielt, die man ich vorhin gesagt habe, die man in seinem Gedächtnis äh, gespeichert hat. Da gibt es viele, viele Wege und einer von diesen Wegen ist eben, dass man Noten lernt und deswegen finde ich, gehört sowas in so einen Kurs auch rein, dass man versteht, wie das funktioniert und es ist schon so, dass auch, es gibt immer Leute auch im, im Kurs, die sagen, nee, Noten lernen interessiert mich nicht, habe ich, hab ich schon meine Frustration hinter mir und dann ist es halt Teil des Kurses, dann beschäftigt man sich dann doch damit und ist dann hinter überrascht. Ah ja, geht ja doch. Also es ist eigentlich immer so, dass wir dann eine gewisse Phase haben in einem Kurs, wo dann wirklich alle nach Noten spielen, auf einem sehr bodenständigen Niveau. Aber das Aha-Erlebnis ist in der Regel groß, dass das doch machbar ist. Das ist eine Frage von von Übung. Man braucht eine Routine des Lesens. Ich sage immer, wenn du wenn du dich entscheidest, dass Notenlesen für dich ein Ding ist, was du irgendwann, diese Nuss willst du knacken, dann empfehle ich, nimm, äh, nimm eine Phase von drei, vier Wochen, wo du, sicher sein kannst, dass du jeden Tag mehrmals dran gehen kannst, nicht, nicht für Stunden, aber sagen wir mal dreimal am Tag zehn Minuten und das für drei vier Wochen, dann lernst du Notenlesen. Wenn du aber nur zweimal die Woche eine halbe Stunde oder eine Stunde dich dran setzt, wirst du es nie lernen. Das ist beim Thema Notenlesen ganz ganz wichtig. Aber es ist, wie gesagt, es ist ein Teil des Kurses, aber es ist eben nur einer von von, von vielen von vielen ja. Aspekten sozusagen.
0: Ja, und dann am Ende kann man sich ja dann entscheiden, wo geht die Reise für mich weiterhin, will ich lieber improvisieren, will ich lieber, will ich meine Lieblingsstücke von den Noten spielen oder will ich äh, Pop spielen oder improvisieren, also es gibt ja dann die verschiedenen Richtungen. Um, du gibst ja so eine, eine Grundausbildung, wo man dann das Aufbaustudium seiner Wahl in Anführungszeichen machen kann.
1: So kann man es sagen, also ich, ich versuche die Leute in eine gewisse Entscheidungskompetenz reinzubringen, die haben all diese verschiedenen Segmente mal angefasst und gemerkt, was passt zu mir, was mag ich nicht so und können sich dann quasi aufgrund der eigenen Erfahrung entscheiden, so mache ich es. Und das kann sich auch dann verändern. Das kann sein, dass für die jetzige Phase, das nächste halbe Jahr mache ich erstmal so und dann bin ich vielleicht, sagen wir mal, fingertechnisch fühle ich mich fit genug, dass ich dann, dieses Thema, was mich jetzt im Moment noch geärgert hat, weil ich meine Finger nicht gehorchen, dass ich das dann mal in Angriff nehmen kann. Das sind ja Phasen, in denen man auch ist. Ob man mal nach Noten spielt oder improvisiert oder so. Das ist ja nicht, die meisten sind nicht zeitlebens an ein Thema gebunden, sondern wechseln dann auch mal.
0: Ja, ist bei mir zum Beispiel auch so. Ich habe auch verschiedene Phasen. Aktuell spiele ich da sehr viel frei nach Gehör. Dann gibt es der Phasen, da erarbeite ich mir irgendwelche Stücke. Genau. Ähm, oder ja, ich versuche irgendjemanden zu begleiten, ja, ist ja, ist ja nichts falsch, immer, immer phasenweise gibt es verschiedene Schwerpunkte, die man sich selbst setzen kann.
1: Genau so ist es, so geht es mir eigentlich auch.
0: Ja, ja schön. Ähm, danke für die Vorstellung und äh, wir verlinken das natürlich in den Show notes die, also die, die Seite, da, da findest du nochmal alles übersichtlich ähm, zu dem Crashkurs von Jens, ähm, die verschiedenen Angebote, auch wie du zu deinem Klavier kommst, das kannst du in Ruhe nochmal nachlesen ja, was ich neben dem Crashkurs auch mitgenommen habe, ich fand es wirklich äh, toll, wie du gesagt hast, ja, Erwachsene haben echt auch viele Vorteile beim Klavier Klavierlernen. Es ist nicht so, dass die zwangsläufig schlechter lernen als Kinder, nur anders. Das ist was, was ich auch immer propagiere. Du lernst nicht schlechter als ein Kind, nur anders. Und diese Stärken musst du nutzen.
1: Genau, und du hast ganz enorme Vorteile auch. Das ist nicht nur so, dass du irgendwelche Nachteile kompensierst, sondern du hast Vorteile, du hast äh, Ressourcen, du hast einen Erfahrungshintergrund, den ein Kind nicht haben kann. Und das ist ein ganz enormer Vorteil des Lernens. Ja, also. Und äh, noch noch eine Sache vielleicht, wenn wir da noch bei diesem Thema sind, äh, Erwachsene lernen. Ich stelle fest, dass ab einem gewissen Alter, ich kann es nicht genau festmachen, aber ab einem gewissen Alter neigen die Leute dazu, das, was nicht auf Anhieb klappt, auf ihr Alter zu schieben. Da zeige ich irgendwie, keine Ahnung, eine Übung oder man spielt nach Gehör oder irgendwas und ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin sagt, oh, das geht nicht, ich kriege das nicht hin und so und dann kommt sofort dieses Statement, ja, aber ich bin ja auch schon so und so viele Jahre und ich sage dann immer, Moment, stopp, 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 das Problem, was du da hast, das habe ich schon oft genug auch bei Kindern und Jugendlichen erlebt, es gibt manche Leute, die an dieser Stelle einfach irgendwie Probleme haben, der vierte Finger gehorcht nicht oder sie hören diesen Ton nicht richtig oder so. Das zeigt einfach nur, dass es ein komplexes Gebiet ist, diese Klavierspielerei, und da gibt es individuell unterschiedliche Stärken und Schwächen. Ja? Ähm, aber ab einem gewissen Alter schiebt man es dann einfach auf sein Alter, anstatt zu sagen, na ja gut, das ist jetzt einfach mal eine Nuss, die ich zu knacken habe. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Message an Erwachsene lernen, dass, äh, dass, dass diese Gefahr einfach besteht, dass man das einfach aufs Alter schiebt und nicht drauf, dass eben, ja, manche Sachen sind halt doch also manche Teilaspekte sind einfach komplizierter, als man gedacht hat. Und andere sind dafür leichter, als man gedacht hat.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Also Erwachsene schiebt es nicht auf euer Alter. Und ihr könnt ja ihr wirklich Vorteile gegenüber Kindern. Und vielleicht war das für den einen oder anderen Zuhörer jetzt so der letzte Schubs, um zu sagen, jetzt packe ich es an, jetzt will ich äh, wirklich Gas geben, jetzt will ich es wissen. Dafür ist wirklich das Angebot von Jens absolut empfehlenswert. Ähm, wirklich als Startschuss und damit habt ihr eine tolle Grundausbildung und könnt, ähm, ja, alles erreichen auf dem Klavier, so ziemlich alles. Danke dir, Jens, dass du da warst und äh, deine interessante Geschichte auch erzählt hast und ja, ähm, ich freue mich, ähm, wenn der eine oder andere vielleicht ähm, den Weg zu dir findet und ähm, ja, es viel mehr erwachsene Pianisten in diesem Land gibt, die das auch nicht nur als Kind lernen, sondern auch dass das Erwachsene wiederfinden.
1: Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Beate, ich danke dir sehr für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht, wenn wir dann beim Schlusswort sind und du sagst äh, viel mehr Pianisten, ich sage dann immer, es geht ja gar nicht so sehr darum, was du konkret mit dem Klavier machst, also im Sinne von Zielvorstellungen, was du erreichen kannst, sondern es geht viel mehr was das, darum, was das Klavier mit dir macht. Und das ist eine ganze Menge. Ja, Toll.
0: Also vielen Dank, Jens. Ciao. Danke dir. Ciao. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.